0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Women to Watch. Eu sou a Karina Balan Júlio, repórter do Meio e Mensagem, e nessa série de três episódios a gente vai conversar com mulheres em lideranças corporativas, falar sobre negócios e desafios de gestão, assim como questões de gênero presentes no ambiente de trabalho.
1: Oi, eu sou a Bárbara Sacchicello, também sou a jornalista do Meio Mensagem. E antes da gente começar esse episódio, é importante lembrar de onde vem o nome desse nosso podcast, o Imant Watch. Bom, o Imant Watch Brasil é uma versão nacional de uma premiação criada pelo Advertising Aid, lá nos Estados Unidos. Todos os anos, desde 2013, o Meio Mensagem homenageia mulheres que estão se destacando em agências, anunciantes, veículos e outras empresas ligadas ao setor de comunicação. Nesse episódio, a
0: gente vai falar um pouco dos problemas de gênero a serem superados por mulheres no mercado de trabalho e da importância de envolver homens nos debates sobre igualdade de gênero. Questões como assédio moral e sexual, a desigualdade salarial e o desequilíbrio na distribuição de responsabilidades domésticas são alguns dos fatores que muitas vezes afetam
1: a vida profissional de mulheres. E afetam bastante, né, Ká? Embora a gente saiba que muitas iniciativas já vêm sendo feitas para tentar corrigir essas desigualdades, os dados estatísticos mostram que a gente está muito longe de ter uma situação aí mais igualitária. O primeiro ranking de gêneros que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, divulgado agora, no começo de junho, mostrou que nenhum país do planeta vai alcançar a tão esperada equidade entre homens e mulheres até o ano de 2030. É muita
0: diferença, né, Bá? Eu achei aqui uma outra pesquisa da Cato, aquela empresa de recrutamento, que mostrou que homens podem ganhar até 52% a mais que mulheres na mesma função. Quando a gente fala de cargos de gerência, ou de diretor, ou até presidente, o salário dos homens chega a
1: ser 39% maior, em média. Quando a gente olha especificamente para o setor de publicidade e comunicação, a gente vê desigualdades e desafios que estão bem latentes, são fáceis de serem percebidos. Mas também há outros problemas mais sutis, mas que merecem ser encarados de frente com bastante atenção. Para a gente conversar sobre isso, a gente convidou para os estúdios da Jamute aqui em São Paulo, a Ana Cortá, que é cofundadora da Hybrid Collab e tem uma experiência aí super vasta e consistente no setor de publicidade e de atuação nessa questão. Thank you. Ana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer contar com você aqui.
2: Prazer estar aqui, Bárbara, obrigada pelo convite.
1: A sua presença aqui, na verdade, ela é muito emblemática, né,
0: porque você conduziu toda uma pesquisa que ela era muito voltada para assédio no ambiente de trabalho, e a gente tinha aí um recorte sobre as mulheres, né, sobre assédio moral, sobre assédio sexual, e aí um dos dados que eu achei mais preocupantes foi em relação a, a assédio moral e sexual em relação a mulheres, né, a pesquisa mostrou que 90% delas já foram vítimas de assédio no ambiente de trabalho, né. Essa pesquisa é chamada Hostilidade, Silêncio e Omissão, um Retrato do Assédio nas
1: Agências, que a Ana conduziu enquanto ela estava no grupo de planejamento. Esse dado de 90%, ele choca a gente e traz uma questão muito importante, né, Ana? Você considera que no setor de agências de publicidade e de comunicação, a hostilidade em relação às mulheres é maior?
2: Essa pesquisa mostra um, re um retrato que é muito hostil e que ele é muito é, é sistêmico dentro do ambiente de trabalho. Por outro lado, ele vai ao encontro de uma hostilidade que está muito presente em relação à mulher na nossa sociedade hoje. Então a gente está falando de uma mesma realidade, mas uma realidade que é mais agressiva, é mais perversa dentro do nosso mundo, inclusive, de uma certa forma, pela informalidade de uma certa forma protegido por uma, por uma informalidade que faz muitas vezes parecer que determinadas coisas são normais, por um lado e por outro lado faz com que as pessoas, que as mulheres que sofrem esse tipo de abuso seja ele o assédio moral ou o assédio sexual, é, essas duas coisas eu vou dizer para vocês elas, elas andam juntas você, você não tem dificilmente você vai ter uma delas só presente, né? porque você está falando sobre a desqualificação do outro, você está falando sobre você não acreditar que o outro tenha importância suficiente para que você passe a entender que o seu comportamento em relação a ele não é sobre, sobre qual é a sua intenção, o seu comportamento em relação a ele precisa ser colocado sobre a ótica do que ele sente. Então, se eu sinto que o que você está fazendo comigo me ofende, me diminui, de alguma forma me assedia, eu preciso prestar atenção e modificar o comportamento que está sendo adotado. No assédio moral, o, o, ele é caracterizado pela repetição. Por exemplo, uma pessoa perder, você viver com o outro, uma situação de descontrole que aconteça uma vez... Ela não é, é qualificada como assédio moral, mas isso repetidamente, todos os dias, a ponto de fazer com que essa pessoa perca a referência de quem ela é no mundo. Ou seja, por exemplo, você trabalha tanto todos os finais de semana que você perde a referência de quando você pode marcar uma viagem com seu filho. Isso é assédio. No sexual você tem a questão da relação de poder e a relação de poder ela pode ser a relação direta ou ela pode ser a relação horizontal, porque a relação de poder ela não é só hierárquica, então eu tenho um cliente que tem a mesma posição que eu, o cliente ele naturalmente está numa relação hierárquica superior, naturalmente.
0: E nessas relações, quando a gente fala do mercado publicitário, como que você acha que o recorte de gênero se encaixa nessas situações de assédio, né? Nós encontramos
2: um mundo, do ponto de vista do assédio sexual, muito mais hostil para as mulheres. Mas do ponto de vista do assédio moral, tão hostil para homens quanto para mulheres. É, é, tem um ponto que é, e é assim, independente de, 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 de lugar na hierarquia. Por isso a gente chama isso de um ciclo perverso de hostilidade A gente pensa muito pouco sobre isso Mas o ambiente de trabalho Nós passamos mais tempo do ambiente de trabalho Do que nós passamos em qualquer lugar Durante a nossa vida inteira Até mesmo do que o tempo que nós passamos Dentro da nossa casa Na nossa, Quando a gente é criança a gente se, Quando a gente é pai e mãe A gente se preocupa muito Sobre onde os nossos filhos vão estudar A gente se preocupa muito pouco Sobre onde eles vão trabalhar e a gente dá muito poucas ferramentas para que eles sejam capazes de escolher onde trabalhar. A gente ensina muito pouco, para até porque a gente vive é, por um conjunto de fatores né, enormes. A gente muitas vezes escolhe o lugar que a gente vai trabalhar pela possibilidade de segurança e crescimento profissional e a possibilidade de, de dinheiro, ou seja, de, 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 de ser reconhecido financeiramente. É, você não aprende que você precisa se perguntar qual é a crença, qual é o valor, qual é o método, qual é a. Qual, sabe? Você não, não aprende a olhar para um conjunto maior de coisas. E o que acontece, e, e você vai vendo pessoas hostis serem promovidas sistematicamente, porque a gente tem uma lógica no mundo do trabalho que é muito bélica. Então. Você tem tanto homens quanto mulheres vivendo situação de assédio... E você tem homens e mulheres assediadores... Que são assediadores... Porque aprenderam assim... Por, por acreditar que é, esse é o método... Como vários outros executivos da minha geração... Mimetizei um comportamento... Várias vezes eu é, fui uma pessoa hostil... É, e teve uma coisa muito interessante nesse trabalho... É, é, que foi perceber isso porque falar sobre o assédio é necessário porque é a forma que a gente tem de perceber que já assediou e que já foi assediado para a mulher isso muitas vezes é muito pior Por que, que isso muitas vezes é muito pior primeiro porque você tem um conjunto de fatores que torna muito mais difícil é, a relação com esse mundo a maternidade, quando ela acontece, por exemplo, ela é um deles. Eu não fui mãe, eu não tenho esse lugar de voz. É, mas o que eu vejo, o que eu percebo, é que o papel da maternidade, se por um lado ele é extremamente valorizado, por outro lado ele não é. Porque a maternidade ela não é vista como algo, e nem a paternidade. É, o, 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 o mundo do trabalho, ele não reconhece esse seu papel a ponto de te dar espaço para que você desempenhe esse papel da melhor maneira possível, que é o que constrói é, pessoas mais felizes. Nós nunca pensamos que pessoas mais felizes são pessoas mais produtivas. Esse, esse modelo, de, de, esse jeito de pensar, que deveria ser normal... Porque no final das contas a gente faz tudo isso... Não deveria ser para nós sermos pessoas mais felizes... sim, é, é o que faria sentido, correto? E não para nós sermos pessoas mais doentes... E não para nós sermos pessoas mais deprimidas... Mais ansiosas, mais angustiadas... Mais assustadas... É, é, nós deveríamos fazer tudo que nós fazemos... Para que nós fôssemos pessoas mais felizes... O PIB cresceu três vezes nos últimos 30 anos... Junto com ele, cresceu a desigualdade. Junto com ele, aumentou o percentual de doenças é, mentais. Junto com ele, aumentou a desconfiança e o medo. Em decorrência dele? Não. Mas em decorrência de um fato muito simples que é... Desenvolvimento econômico não pode ser a única medida de desenvolvimento. Eu dou aula. Eu vejo os meninos com sonhos do tipo... É, é, os mesmos... Não todos, mas eu quero ganhar dinheiro. Queira algo antes, <risos> para que, que o dinheiro não seja a sua medida de desenvolvimento.
1: E depois de ter feito essa pesquisa né, sobre hostilidade e assédio no mercado de trabalho, o grupo de planejamento fez uma rodada pelas agências para apresentar esses dados. Ana, eu queria saber, o mercado tinha consciência que esse ambiente de comunicação era tão hostil e que tinha tantos problemas?
2: Nós temos uma dificuldade muito grande de ver o problema Se vocês pensarem é, Nas pessoas ao nosso redor Nas pessoas que vocês conhecem Tem muita gente que acredita que o problema é criado Por quem fala dele né? Essa pessoa cria muito problema Mas você vai ver o que essa pessoa De fato está fazendo, é apontar o problema É revelar o problema É falar do problema né? é Porque a gente acredita Que se a gente não fala de um determinado problema Ele não existe Só que não é verdade o problema está lá né? então é, nós é, muita gente nos, nesse período que nós fizemos esse trabalho muita coisa aconteceu é, muita gente não gostou é, muita gente veio conversar com a gente dizendo que a gente, se a gente nos perguntando se nós não achávamos que já tinha dado que se já não era suficiente porque nós estávamos criando um problema e que agora o que nós tínhamos que fazer é esperar que esse problema se resolveria sozinho. Nós continuamos acreditando que esse problema não vai se resolver sozinho, que não só nós precisamos continuar falando do problema, como nós precisamos criar mecanismos. É, quando nós fizemos essa, essa pesquisa, nós falamos dos mecanismos. É necessário dialogar, você precisa criar cria condições de diálogo interno, você precisa educar as pessoas nós não conhecemos os nossos direitos nós não sabemos o que é assédio nós não, fizemos, nós, nós não acreditamos que existe um mundo lá fora de monstros eu não acredito em monstros eu acredito que nós somos todos boas pessoas é, às vezes a gente, nós aprendemos a coisa errada às vezes nós fomos criados no, no, nós podemos ser frutos nós somos, de, nós somos muito complexos nós, nós somos frutos de ambientes muito diferentes uns dos outros, e muitas vezes nós temos dificuldade de perceber o que nós mesmos estamos fazendo, então é preciso falar a respeito, para que a gente entenda que a gente está assediando, é, para que a gente perceba que a gente está sendo assediado, para que a gente reconheça que o problema é, existe como é que a gente tem que reagir a ele. Nós tivemos em mais de 40 agências, nós recomendamos que todas as agências tivessem os manuais é, é, e promovessem um diálogo. Isso não acontece, é, infelizmente. Outra coisa, é necessário que as agências que é, entendam essa questão como um problema do mercado, e não como um problema de um lugar ou de outro. Os profissionais que trabalham para numa determinada agência, que são pessoas com as quais você estabelece relações e pessoas que você gosta, amanhã vão trabalhar em outro lugar. Você não quer um mercado saudável? Até hoje espero ouvir o mercado declarar tolerância zero. Ao assédio.
1: Exatamente isso, né? E já agradecendo a presença da Ana, né? Que também foi uma Woman to Watch, já, já faz parte dessa lista e compartilhou esses dados tão interessantes com a gente. Mas eu queria, para a gente finalizar, Ana, pedir para você: você falou muito da necessidade de mudança no mercado, né? E como que os profissionais, as profissionais que são aí o objeto desse nosso podcast, que acabam sendo o um elo mais fraco, como que elas devem se posicionar em situações de assédio, situações de sobrecarga, assédio moral? qual que é o papel correto né? como que a gente deve agir para tentar também do ponto de vista de cada um coibir essa questão toda problemática que a gente comentou
2: é, eu, eu, eu acredito que a gente não pode se calar à frente a, a situações que envolvem é, injustiça que envolvem intolerância que envolvem preconceito. Eu, eu acho que a gente já viveu durante muito tempo um tipo de cumplicidade silenciosa, que é quando você é cúmplice de alguma coisa, não porque você fez exatamente, mas porque você não fez nada. Porque você é, colaborou para que aquilo fosse considerado normal eu acho que a gente está num momento do mundo onde a, a liderança feminina está tão sendo discutida está é, tão em pauta é, é, e eu acho que mais do que a liderança feminina a, a, ou além da liderança feminina nós precisamos discutir modelos de liderança é, independente dela vir é, de um homem ou ser dessa posição ser ocupada por um homem ou ser ocupada por uma mulher nós já sabemos onde é, viver no mundo onde a única referência que nós temos somos nós mesmos nos leva. Nós já sabemos o que significa é, viver num mundo fazendo uma corrida interminável é, é, por desempenho onde a gente acredita que a, que a competitividade é mais importante que a colaboração, que a maneira que eu me sinto é mais importante do que a maneira que o outro se sente. A gente já sabe qual é a consequência de viver num mundo onde eu não me percebo no outro, onde eu acho que o outro não sou eu e o que acontece com você é, jamais vai acontecer comigo. É, a gente já sabe. Isso traz a gente para esse lugar, para esse lugar onde a, que a gente está querendo mudar, esse lugar que a gente acorda todos os dias de manhã pensando como a gente faz ser mais saudável, como a gente faz ser é, mais equânime como a gente faz, ser mais feliz, mais respeitoso, né? A gente tá é, 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 a gente tá buscando isso. O que que isso pede de nós? Pede que a gente tenha ponto de vista. É, eu não acredito nesse momento no mundo que é possível você não ter perspectiva. Você todo tempo entregar para o mundo uma perspectiva é, baseada é, 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 na, 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 no seu medo de colocar o que você realmente pensa. É, nós já sabemos onde viver com medo da falta nos leva para esse lugar onde a gente está agora. Então, sim, nós podemos, em algum momento da nossa vida, coisas vão nos faltar. Eu vou torcer muito para que não nos falte ética, nem dignidade, nem bom senso, nem falta de caráter.
1: Ana, todas as suas colocações foram muito úteis, né? E mais do que respostas, a ideia é justamente convidar as pessoas a refletirem, né? O que fazer, como mudar a postura para criar uma situação melhor, um mercado melhor e uma sociedade melhor também. Muito obrigada por compartilhar essa experiência obrigado com a gente. Vocês, um obrigada, Ana.
2: Muito obrigada, querida.
0: A Ana falou muito do papel da cultura da empresa sobre a motivação e o desempenho né, dos funcionários, de homens e mulheres. A Andreia Sanches, diretora de marketing da Marisa, mandou pra gente um depoimento onde ela traz outro aspecto, que é o momento econômico e o impacto dele sobre os avanços e os desafios para as mulheres no mercado de trabalho. Quando a gente olha, por exemplo, para a formação educacional de homens e mulheres, a gente vê que as mulheres elas são maioria no ensino superior e que elas também têm uma taxa de frequência escolar um pouco maior do que a dos homens. Cerca de 73% das mulheres frequentaram o ensino médio, enquanto entre os homens essa taxa é de 63%. Então a gente vê que existe aí uma vontade das mulheres de ascender no mercado profissional, mas também esbarram no contexto econômico, afinal a gente está no momento de desemprego e tudo mais. Vamos ouvir o depoimento da Andréia, então.
3: Olhando o cenário, o movimento de ascensão profissional das mulheres está acontecendo. As organizações elas estão conscientes, as mulheres têm formação e preparo e a sociedade tem cobrado essa postura de valorização das mulheres. Né? Um exemplo disso, fora do ambiente corporativo, é a discussão que a Copa de Futebol Feminino gerou né? e, a, e os impactos que, que causou. Mas, por outro lado, nós estamos num contexto aí de estagnação econômica e esse é o maior desafio para a continuidade desse movimento atualmente. É claro que a viés, ambientes mais receptivos aos homens, é, esse é um traço é, na nossa sociedade. É, no ambiente de trabalho, por exemplo, mulheres assertivas são vistas de maneira negativa, muitas vezes, enquanto o mesmo traço nos homens é interpretado como sinal de liderança. Mas é, é, o que é importante, o que fica claro, é que o movimento né, efetivamente está acontecendo. A sociedade está mudando e a minha visão é otimista. Né? Eu acredito que com a retomada da economia, as mulheres continuarão ganhando espaço. Hum.
1: Andréia citou alguns pontos de estereótipos femininos e a gente não pode esquecer o papel que a publicidade tem para, de certa forma, a gente ver as mulheres com esses estereótipos e esses rótulos que a gente vê atualmente, né? E até lembrei de uma coisa agora que eu acho interessante. Eu tive a oportunidade de assistir, em 2017, uma palestra bem interessante no Festival de Publicidade de Cannes, sobre quanto a publicidade estereotipou a mulher. Tem um instituto norte-americano que chama Dina Davis, que é super ativista nessa questão feminina, e ele analisou os filmes publicitários que foram escritos em Cannes entre os anos de 2006 e 2016. E nesse período aí de 10 anos, eles construíram o perfil da mulher que aparece nessas campanhas. Se a gente olhar apenas esse recorte de publicidade, as mulheres aparecem trabalhando em apenas 8% dos comerciais. Em 48% das campanhas, elas estão dentro da cozinha. E, no geral, elas usam sete vezes mais roupas sensuais do que os homens. Ou seja, a mulher fala pouco, está na cozinha e está só sensualizando. É
0: bem absurdo, né? É, bah, a gente vê que o papel da mulher está ainda muito ligado a esse espaço doméstico e muito sexualizado mesmo. Uma questão que é muito recorrente quando a gente fala, inclusive, de mercado de trabalho é que as mulheres historicamente acumulam mais tarefas do que homens em casa. Isso dificulta o networking e o progresso na carreira, de forma direta ou indireta. A gente vai ouvir aqui um trecho da Karine Rus, que é uma das fundadoras da Escola Elas, que é um programa de liderança feito só para mulheres, considerando todas essas particularidades culturais como recai a gente o maior cuidado dos filhos, então é muito mais difícil de fazer networking principalmente porque os happy hours são feitos no final do dia, à noite então essa mulher tem muita dificuldade é, de frequentar esses ambientes porque recai ela o cuidado da casa né, o cuidado do filho então se é, por exemplo, seu filho está doente, provavelmente
1: ela não vai performar tão bem profissionalmente né, e vice-versa Sempre que a gente ouve uma mulher falando sobre esse assunto, a gente tem a noção do quanto é importante, do quanto é urgente que tanto as empresas como a sociedade discutam o equilíbrio entre a mulher com as suas atividades domésticas e também com as suas atividades dentro da empresa. E essa é uma demanda das mulheres, independente da classe social e do nível hierárquico que elas ocupam. A Anne Napoli, por exemplo, que é diretora de marketing da Vigor aqui no Brasil, concorda que a rigidez do meio corporativo, que ainda exige você lá batendo cartão, com uma de almoço e Tal, acaba prejudicando mais as mulheres Sobretudo aquelas que estão com uma carreira em ascensão Mas a Anne também vê que algumas mudanças positivas Já vêm acontecendo e que devem melhorar esse quadro aí com o tempo
4: Vamos ouvir o que, que ela acha O modelo das principais companhias no Brasil era um modelo muito rígido em termos de horário, é, de disponibilidade. Então, muitas mulheres chegavam em cargo de liderança até o nível gerencial, por exemplo, mas o momento onde tinham família, filhos, etc., se sentiam inibidas de continuar num ambiente assim. É, eu acho que hoje as empresas estão... Aprendendo a lidar com isso e flexibilizando a jornada de trabalho. Acho que a tecnologia está ajudando nesse sentido, é, permitindo assim que as mulheres consigam flexibilizar um pouco a dinâmica. Isso não quer dizer trabalhar menos. é Às vezes você poder sair no meio do dia e poder levar sua filha no pediatra. e Não quer dizer que você não vai estar tá trabalhando, às vezes trabalhando até 10 horas da noite.
0: E além dessa questão das atividades domésticas e do cuidado com os filhos, existe também o recorte de classe e de gênero, já que as mulheres negras e periféricas são ainda mais marginalizadas no ambiente corporativo. A gente convidou a Patrícia Santos, que é a fundadora da consultoria Empregue Afro, para falar sobre a falta de representatividade das mulheres negras em espaços corporativos.
5: Bom, as principais dificuldades que nós, mulheres negras, sofremos no mercado de trabalho tem a ver com as consequências do racismo estrutural. Ele afeta primeiramente a nossa autoestima. É muito difícil para nós nos vermos em alguns espaços, nos sentirmos representadas. Primeiramente porque, de acordo com uma pesquisa do Instituto Etos, nas 500 maiores empresas do país, só temos 0,4% de executivas negras. Então, é muito raro, né, encontrar uma executiva negra. Isso afeta a nossa autoestima e afeta o nosso network. Se você, como mulher negra, tem um sonho de chegar a um cargo de CEO, vai encontrar dificuldades para subir, né, para crescer na carreira, na hierarquia das grandes empresas. É bem complicado porque ainda existem empresas que valorizam o cabelo liso ou alisado e mulheres negras que usam cabelo natural, black power ou tranças ainda são discriminadas no mercado de trabalho.
1: E, Kai, todas essas discussões que fazem parte do movimento feminista, que a gente vem debatendo aí bastante, elas ainda acabam, claro, mais restritas aos círculos femininos. São as mulheres que levam essa pauta pro dia-a-dia -dia e também pro mercado de trabalho. Mas a gente sabe que os homens são peças fundamentais para que as mudanças culturais e de comportamentos, de fato, virem realidade. E existe o desafio de engajar mais homens em torno desse assunto. E um dos homens que está empenhado em sensibilizar e chamar outros caras para discutir essa questão é o publicitário Pedro de Figueiredo. O Pedro é fundador do projeto Memo, que procura reunir os homens para discutir questões de machismo e questões também relativas ao universo feminino e à desigualdade de gênero. Vamos ouvir o comentário do Pedro sobre como ele vem conduzindo esse assunto.
6: Eu acho que um questionamento muito recorrente que a gente recebe vem do próprio RH, que na maioria das vezes é quem nos contrata. Né? O RH questiona de como a gente vai conseguir, de fato, envolver os homens daquela organização nesse debate, né, nos serviços que estamos propondo ali. Porque é compreensível esse, esse questionamento, porque na maioria das vezes os homens nem percebem que tem eles mesmos um gênero. né, Porque quando surge ali um e-mail ou alguma coisa assim falando sobre questões de gênero, o homem não se coloca dentro desse debate, porque ele entende que aquilo ali não é com ele. Então, é um questionamento super plausível e que se torna ao mesmo tempo, um dos nossos principais desafios, né? Que é envolver os homens nessa que, nessas questões de gênero, nas questões de masculinidade, fazendo com que ele perceba que ele não está ali para falar sobre o que a mulher deve ou, ou não fazer, mas sim para falar sobre si, para olhar sobre seus comportamentos, refletir a partir daí sobre as suas relações no trabalho e sobre as suas atitudes e atitudes dos seus colegas de trabalho, né? Então... Eu acho que um dos insights, inclusive, que vem a partir desse trabalho que fazemos em empresas é de como eles acreditam que vão chegar ali para falar sobre mulheres e quando percebem que estão falando sobre si e aí esse processo reflexivo vem, eles acabam querendo participar mais vezes, propondo mais coisas dentro das organizações para que outros homens também conversem e dialoguem sobre essas questões. assim. E é muito engraçado perceber, muito curioso, perceber que as relações que eles criam a partir desse serviço que promovemos acabam sendo relações bem distintas das que eles já possuem. Acho que a coisa mais legal é perceber que o ambiente corporativo acaba funcionando como um microcosmos da nossa sociedade, que muitos desses comportamentos que reproduzimos de uma maneira geral no ambiente de trabalho também acontecem, também são reproduzidos e às vezes até mais difíceis de serem lidados, porque tem relações hierárquicas muito claras e tudo mais, o que dificulta, talvez, transpor essa barreira, sim. Mas uma das coisas mais legais é perceber que há homens dentro das empresas, e aí empresas desde mineradoras a agências de publicidade, interessadas, homens interessados, independente do tipo de empresa, a fazer parte do debate, a olhar para si, a buscar reconhecer esses padrões, e refletir sobre de que maneira dá para mudar esse comportamento.
0: Um dos profissionais que participa das rodas de debate do Memo é o Renato Beralzi, também publicitário, que está na área há 12 anos. Ele contou um pouco pra gente de como que foi o seu processo de reflexão, de como ele tem tentado olhar para si para mudar os seus comportamentos em relação a ele mesmo e as colegas no ambiente de trabalho. Vamos ouvir um pouco da experiência dele.
7: Falando de atitudes machistas em ambientes de trabalho, tem uma que sempre vivenciei, que são as piadas machistas. Eu sempre fui de fazer muita piada, é intrínseco do brasileiro fazer piada de tudo, de rir de tudo. Infelizmente, o que é mais comum é fazer piada diminuindo alguém, ou um grupo, ou determinado problema. E desde que comecei a fazer parte do grupo e refletir mais sobre o meu comportamento, tenho evitado ao máximo fazer, ou rir, ou mesmo participar de piadas machistas. E no ambiente de trabalho, piadas machistas ainda pode diminuir o trabalho de uma colega. Hoje, tenho mais noção do que é comportamento que um comportamento que pode prejudicar uma outra pessoa. Mesmo que às vezes pareça que esse comportamento é inocente, que é só uma piada, presto mais atenção e penso mais antes de determinada situação, para evitar cometer esse tipo de atitude. Não acho que seja fácil mudar um comportamento quando você cresce ouvindo isso como parecendo que é normal. No memo aprendi que o simples fato de conversar com outro homem sobre esses assuntos, sobre comportamentos e até assuntos mais pessoais e ouvir a percepção de outro colega já me ajuda a perceber o que é certo e o que é errado, pelo menos muito mais, e, e assim evitar de voltar a cometer esse tipo de atitude.
1: é isso aí, primeiro refletir para depois mudar, com essa mensagem aí a gente encerra mais um episódio da nossa série Women to Watch, e para terminar a gente deixa uma recomendação de leitura inspiradora, indicada por uma das nossas fontes. a Patrícia Santos da Empregue Afro, sugeriu o livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos e também Mulher Alfa, da autora Cristiana Xavier de Brito e como dica de filme, ela sugere Estrelas Além do Tempo Obrigada aos ouvintes pela companhia
0: durante essa última meia hora. Se você curtiu o nosso podcast, corre ouvir os outros dois episódios da série Women to Watch que já estão disponíveis online. Até a próxima!